1: Fenomenal, pues nada, pues daros la bienvenida a este curso, de, a este grupo de lectura sobre, sobre apoyo mutuo, es un grupo de lectura que es un formato un poco peculiar porque lo que os queríamos pro proponer son cinco lecturas o cinco trozos de texto, que cada más tiempo, cada 15 días, aunque en realidad, eh, bueno, iremos midiendo si vemos que es demasiado o alguna cosa, o sea que nos hemos mandado unos capitulillos qué es lo que pensábamos que podían ser como las lecturas mínimas, por así decirlo, y luego eh, bueno, pues el texto completo por pues si de repente tenéis más tiempo y os apetece poder de dedicarle más rato. Eh, estos grupos de lectura es una cosa que estamos como probando en Traficantes de Sueños, entonces hemos hecho justo dos que han funcionado muy bien y tienen un formato diferente a este, pero bueno, ya habíamos lanzado este formato y porque en este lo que como nos lo hemos pensado no era tanto que vosotras preparéis los, las distintas sesiones, sino que nosotros íbamos a hacer un pequeño resumen y luego un tiempo largo de diálogo. O sea que sí que es importante que el texto sea leído, pero bueno, un poco menos trabajoso en el sentido de que no hay que preparar, eh, bueno, no hay que preparar tanto material como en los otros grupos de lectura que estamos teniendo. Entonces, bueno, no sé qué si a mí ya nos decís, porque luego al final los otros grupos es un poco de trabajo, pero están funcionando muy bien porque todo el mundo va al prepararse una parte de, bueno, del texto, pues también te implicas mucho más, eh, aprendes a contarlo, en fin, son cosas que que, nos, que bueno, podemos valorar juntas una vez que, que haya avanzado más el curso y también si de repente veis que, que os apetece preparar alguna de las partes junto con nosotras o algo así, pues nos vais diciendo. Y la idea es que iremos cambiando Pablo y yo según las sesiones, según una sesión la hará él y la otra la haré yo. Y, y esa es un poco la dinámica, los cinco libros que, aunque ya os lo mandamos en, un, en el mail, los cinco libros que hemos pensado leer es, bueno, este de Alinsky, el Estado para las Radicales, el segundo que os proponíamos es el de Nociones Comunes, sobre investigación militante, el tercero es el de un libro que acaba de escribir Pablo sobre el rentismo popular eh, y la sociedad de propietarios, un poco a la luz de todo el sindicalismo, de todas las luchas por la, por la vivienda y los distintos sindicatos de, de vivienda. Y luego, ya a la vuelta de, de Navidades, os proponíamos uno sobre feminismo, bueno, sindicalismo feminista y sororidad, bueno, como a través de, la, de varias lecturas, pero sobre todo de la lectura de, de una parte de la conciencia feminista, de, de la de la conciencia feminista de, de Reda Lenzer. Y finalmente el de apoyo mutuo, como os he publicado aquí en Traficantes. En Space. Entonces, un poco ese es el, como el recorrido que nosotros habíamos pensado hacer. En realidad, esta sesión iba como cambiada en orden, pero Pablo no podía venir hoy. No sé cuándo os apuntasteis, si lo visteis en este orden o no. Entonces, Pablo también hará una pequeña introducción un poquito más larga a los distintos contextos de apoyo mutuo. Eh, eh, mm, bueno solidaridad, eh, solidaridad de clase y demás, entonces bueno igual también espero que no quede así muy desdibujada como, como esta sesión. Y, y nada, yo lo que había pensado para hoy era hacer como un pequeño resumencillo del, del libro, un poco por si no habéis podido leerlo o por un, ir calentando, por así decirlo, y luego un montón de temas y preguntas que a mí me han sugerido y que podemos conversar así juntas, si os parece. Vale. Y, y nada, también cualquier cosa que veáis, eh, no sé, que queráis interrumpir, contar, decir, apuntar, eh, lo que sea, pues también, vamos, que, que yo no soy ninguna especialista, ni mucho menos en ni en Alinsky, ni en los organizadores comunitarios, sino más, no único mi práctica política, vamos, entonces, pero bueno, yo me atrevo. Así que, así que nada bueno pues como os he contado el libro que, que vamos a resumir hoy o a tratar hoy es el, de, es el libro de tratado para radicales de Saul Lalisky. en realidad nosotros lo publicamos en 2012 creo, pero es un libro bastante antiguo es un libro del 71 A ver, si consigo que también... esto pasa eh, es, es... Es un libro eso, bastante antiguo, es del año 71. Él, en realidad en el que tiene como dos grandes textos y sobre todo lo que tiene es una práctica política eh, muy vinculada al, al territorio. Él empieza estudiando primero antropología y luego sociología y a partir de un trabajo sobre prisiones y ese trabajo de campo que realiza, digamos como que él cuenta, y lo cuenta también en este libro, que se da cuenta de que la pobreza está vinculada con el contexto social y que para cambiar el mundo se pues, necesita digamos, cambiar esas condiciones subjetivas de, eh, que él sentía subjetivas de, de los habitantes de estos barrios empobrecidos y que a partir de ese desarrollo individual y colectivo pues, se podía transformar la democracia en la que él bastante creía. El personaje o el legado de Alice, que es bastante importante en lo que es la política comunitaria, es lo, lo que es la entender la política estadounidense, no sé si te habéis tenido alguna vez contacto con este tipo de organizaciones, estos grupos, o si conocéis este concepto de community organizer, pero bueno, para... para, la, para la, la organización política estadounidense, bueno, en general en norteamericana, pero especialmente en norteamer estadounidense, son figuras bastante importantes. De hecho, bueno, he puesto aquí la foto, así porque es muy emblemática, de, de Hillary Clinton o de Obama porque una de las frases ha sido uno de los primeros discursos de, de Obama, donde hablaba que había que cambiar la mentalidad de las... Eh, de primero implosionar la, la mentalidad de las cabezas para luego poder cambiarla, pues una frase que dicha no con estas palabras que yo he dicho, sino con las que Alinsky dijo, eh, la reprodujo eh, Obama en uno de sus primeros discursos, entonces durante todo este tiempo siempre ha habido como una puja por, por decir que este trabajo de base que al final lo trabajo cara a cara que era un poco lo que defendía Alinsky estaba muy vinculado con, con los demócratas pero bueno, también es, es digamos, tan ampliamente extendidas este tipo de prácticas eh, al otro lado del Atlántico que, que en realidad también el Tea Party las utiliza o sea, en realidad como que sus manuales y todo el instituto este que montó bueno, pues han ido trabajando en distinta medida con, con muchísimos de los políticos de, y de las estructuras organizativas de, de Estados Unidos y que sin ellas también cuesta mucho entender cómo se desarrolla la, la política al otro lado del, del océano. Eh, bueno, De hecho, él participó y ha participado en, muchísima, en muchísimas revueltas, en muchísimos eh, movimientos que estuvieron vivos desde desde finales de los años 30, que pensándolo dices, es que sí, hace un siglo, ¿no? que me ha impactado un poco esa, esa cuestión al, al traerlo. Y, y bueno, y por eso también el texto, aunque es del 71 y, aunque, y recoge muchas cosas de sus prácticas anteriores, a mí me gusta hacer una puntualización, porque a veces tiene partes que son un poco complicadas de leer o subjetividades que... Ha, que a nosotras son, no, no nos resultan tan propias, o bueno, mí no, al menos no me resultan tan, tan propias. De hecho, incluso cuando publicamos este libro, muy al calor también, de las revueltas del, del, del 15M, eh, pues aún así había muchas cosas que nos resonaban de... Pues de formas como muy distintas de entender la política, ¿no? O sea, que si la habéis podido echar un ojo, pues tiene cuestiones bastante andocéntricas, es bastante individualista, eh, bueno, yo qué sé, como que tiene un montón de... es muy poseedor de la verdad y de lo que hay que hacer, aunque luego habla de todo lo contrario, ¿no? O sea, tiene un lenguaje que en cierta manera podíamos cost, podía costarnos entender algunas cosas. Bueno, entender a día de hoy. Aún así, en su momento, y para nosotros nos siguió pareciendo importante, porque pensamos que tiene algunas de las claves que pueden ser útiles para, para eh, organizarnos a día de hoy. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se molaba pensarlo siempre con cierta prevención, entendiendo también el contexto en el que escribía y entendiendo también su propia situación. Él ¿no? o sea, era hijo de, de migrantes rusos eh, profundamente heterodoxos, de una familia muy conservadora. El mismo, o sea, entonces, su aspecto en sí mismo también es conservador, ¿no? y, y muchas de las cosas que aparecen en el libro también son reflejos de tensiones de la época, ¿no? en el sentido en que, pues, el, yo qué pues también hay que contextualizarlo la Guerra Fría ¿no? y lo que supone también el movimiento comunista y o no. Entonces. Eh, bueno, pues es una lectura también que es muy antipartido, muy, una lectura muy antigrandes organizaciones, muy centrada en, en el individuo, muy también de clase en el sentido en que él está en otra posición que hay que ayudar a otros, no desde una posición, si queréis, más de internacionalista, ¿no? bueno, yo que sé que hay como distintas cuestiones de su propia vida y, de, y del contexto político que... que que marca mucho la, la lectura del, del libro y que como te enganches en ellas, al menos a mí me, me costaba un poco como continuar avanzando. En, también, bueno, también otra cosa que yo creo que es como curioso o importante contar es que el parte o empieza los primeros eh, digo, trabajos en los que él empieza a funcionar como, como community organizer son en la zona de en los backyards, en la zona de los patios de atrás que era una de las zonas más empobrecidas de, de Chicago y donde estaban todos los mataderos el, bueno, y a partir de ahí eh, empieza a ver esa realidad de la que hablábamos y a tratar de organizarla es curioso porque también fue uno de los de las zonas que más comunidades generaron y por ejemplo no sé si habéis leído allí en Jacos en Vida y muerte de las grandes ciudades pues cita muy a menudo este tipo de barrios de las de los patios de atrás como ejemplos de, de comunidad de, de, de generación de vínculos y de protección comunitaria de, del espacio público ¿no? entonces bueno pues también hay como y que también es una realidad que era brutal ¿no? o sea que pues ahí el libro que también lo cuenta ya veces en el, en el libro el de de jungle porque contaba las condiciones atroces en las que vivían estas, estas personas entonces bueno y ahí os he, en el prólogo que, que, que hacían en el libro maribel y sebastián contaban tres cosas que para ellos también consideraban que son los principios como esenciales del, de los community organizers ¿no? Entonces, eh, que es un poco como más o menos estructurado las siguientes diapositivas. La primera apuesta que recogen ellos es que, que, que los community organizers parten de una serie de personas con lazos entre sí que comparten un espacio común de interacciones cotidianas. Este componente de territorialidad es un factor de unión. El community organizer trabaja en contextos donde hay una comunidad como tal, pero es un territorio compartido por diferentes organizaciones, grupos étnicos, religiosos, parte de un lado trabajo del community es organizar el lugar donde se encuadran estas multiplicidades. Que bueno, ya lo veremos más adelante, pero la propuesta inicial en torno a esto es el, como el barrio. ¿no? La segunda de las cuestiones que, que tratan es que establece demandas realizables a corto plazo. Eh, esto profundizaremos un poco menos y la tercera que es, que yo la he dividido como en dos partes es que el énfasis recae en el proceso no solo en las metas de lucha particular sino que se tiene muy presente la importancia del proceso de empoderamiento y de movilización por las necesidades y los derechos de cada persona generando líderes y cambios sociales donde encontramos impotencia en desconexión entonces bueno, yo ahí puedo, como por resumir un poco lo, cómo podemos entender el, el texto me ha apoyado un poco en estos tres conceptos que luego yo los he desarrollado en cuatro por separar el tercero en dos partes, pero creo que es bastante importante. Y también os he traído aquí como esta imagen, un poco que seguro que si estáis, con, si estáis familiarizados con este tipo de organizaciones, pues veréis que hay muchísimas, pero bueno, por traer algunos ejemplos eh, también de, bueno, para nosotros. Eh, fue importante una, una persona que estuvo aquí delegada que era Valerie y nos contaba alguna que formaba parte o no parte del movimiento de de, Justice for bueno, los de Justicia para los Limpiadores que es lo que tenéis ahí en la parte de arriba que son todas las movilizaciones de los 90 pero otro de los eh, ejemplos siempre que contamos mucho es el de Make the Road eh, otro es el de Stavos que son las movilizaciones del 2006 de empleadores de, de, de camiones bueno en realidad son movilizaciones como súper masivas y organizaciones muy grandes que hay detrás de este tipo de de procesos. ¿no? Simplemente porque os hicierais un poco una idea de qué tipo de organizaciones estamos hablando cuando se, se, se habla en este texto. Y, bueno, y luego el IAF, que es Industrial Area Foundation, que es como la primera red de organizadores comunitarios que, que funda Anistia en los años 40. También un poco. Entonces, bueno, las tres cosas que, que hablábamos, la primera es esta de demasiada lucha laboral, el barrio y la importancia del movimiento vecinal. Entonces, eh, bueno, los, la, una, la frase así como de Alinsky, como más representativa o más sencilla que explica esto, es que el que en lugar, que como igual que los sindicatos tienen federaciones, a él le gustaría tener barrios. Eh, entonces bueno, para eh, bueno, nosotros el, igual que veíamos todos los ejemplos anteriores esto que he traído aquí es un parte del movimiento vecinal en concreto son las, las guerras del PAN de aquí de Madrid pero bueno, podría haber sido cualquier otra cosa vinculada porque a nuestro modo de ver quizá lo que más se parece a esa idea de los community organizers fueron las organizaciones los movimientos de barrio, los movimientos vecinales ¿no? y que se contextualizan también en un momento más o menos similar a, o tienen una trayectoria que no es ni mucho menos igual, pero bueno, sí que veíamos que había ciertos puntos de unión y que nosotros los vinculábamos un poco a estas cosas que he puesto en el lateral. O sea, por un lado, como entender que que digamos, con, todo el, con todo el proceso de industrialización los grandes sindicatos van perdiendo poder en los lugares más estratégicos, ¿no? o sea, la metalurgia, bueno, pues todas las cosas que se acaban des, eh, deslocalizando de los pocos núcleos industriales que habían desarrollado, en esos sitios es donde era más fácil que el trabajo fordista eh, tuviera unos sindicatos de, de clase fuerte. Entonces, eh, a medida que, que esos sitios en contextos, por ejemplo, no tan desarrollados como en el contexto madrileño, no sé si en otros, también por eso este proceso, a nuestro modo de ver, se produce muy en paralelo. ¿no? En contextos más industrializados es probable que tuvieran también sindicatos más fuertes y con ellos también mucho más poder y por ello fu y fuera más difícil eh, inventarse otras formas de, de sindicalismo. ¿no? Pero bueno, en el, en el contexto... Estadounidense, pues lo que lo que se acaba pasando es que los grandes sindicatos, que eran muy fuertes en las grandes industrias, pues van perdiendo poder a medida que también se va produciendo esta deslocalización. Está, y también cuentan con bastantes, y eso creo que es un poco generalizado, con bastantes problemas para incorporar a, a población población. Muchas veces sin papeles de, del sur global, ¿no? O sea que también, bueno, no sé si eso lo habéis vivido vosotros mucho, pero, pero todo el proceso, digamos, de conversión las, eh, también fue muy difícil que se indicara a personas y que incluso los propios sindicatos, incluso los minoritarios, se entendiera que estas realidades no formalizadas muchas veces precarias que, eh, y que de alguna manera se hicieran cargos eh, o se trabajara con este tipo de, de personas, ¿no? Entonces, lo que eh, bueno, digamos, lo que acaba pasando en este proceso, ¿no? que en términos así, a veces, sociológicos se llama o políticos, se llama el paso del fordismo al postfordismo, ¿no? el trabajo fordista de la fábrica y la estructuración a partir de. De lo que se conocía como la división sexual del trabajo, eh, con la mujer de clase media, obvio, de clase fordista más bien, eh, que recogía las actividades reproductivas del hogar. Todo esto siempre, bueno, con, con la doble jornada existió también en el movimiento, el movimiento obrero. Entonces, bueno, pero sí que ese imaginario donde donde la estructuración de, de lo productivo y lo reproductivo se ordenaba de, de esta manera ¿no? a lo que serían esas dos deslocalizaciones, el paso hacia el sector servicios y con ello también pues, todo lo que es la vida puesta a trabajar y la precarización de muchos de los sectores fundamentales sostenidos en muchas ocasiones por toda esa migración que estaba, que estaba viniendo tanto lo que tiene que ver con cuidados globales, el cuidado de los hogares que sostienen el que muchas otras mujeres se puedan incorporar al mercado laboral como eh, pues otros trabajos de servicios o precarizados de, en la agricultura, bueno, ¿no? que, que también sostienen esa migración del campo a la ciudad. Entonces, ese nuevo sitio donde se producían esas relaciones que habían dado origen al movimiento obrero, ahora son el barrio, ¿no? y que en el caso bueno pues madrileño pero que en muchas otras ciudades y contextos también se ha dado que fue cómo fueron creciendo todos esos barrios por ejemplo en el caso de Madrid con toda la migración del campo a la ciudad y en unas viviendas absolutamente precarias que se montaban de, en las noches sobre el barrio ¿no? eh, en cada una de las grandes arterias de, de conexión con de la ciudad, ¿no? la Extremadura, la Andalucía y demás y, y como eso también la lucha por, por la vida, por las condiciones mínimas de vida, pues creó unos movimientos muy, muy fuertes y en el caso madrileño probablemente el mayor proceso de redistribución que fue el proceso de remodelación de barrios. Entonces, bueno, como que a nosotros en cierta manera nos resonaba bastante esta, esta idea que, que vinculaba un poco a, a esta historia. La segunda cuestión que también está un poco vinculada, que fue para nosotros como otro momento y porque nos preocupaba esta cuestión del sindicalismo social, que fue ya como más a finales de, de, los, de los 90, principios de los 2000, que es como en, que hay un texto que, bueno, ha sido que no sé dónde lo he dejado, pero que es de dos compañeras, de Amarela Varela y de, y de Piñeiro, donde le explican, donde ellos, pero bueno, como muchos otros explican lo que ha sido para lo que sería la relación con el sindicalismo social o los work centers, que fue como la inspiración para nosotros para pensar unos dispositivos que fueron, las ODS, que fueron los protodispositivos de otras. O en formas de organización como ha sido la APA los stop desahucios, otras formas de sindicalismo social que hemos venido haciendo en los últimos 10 años entonces bueno, ya he sacado como dos ideas, la primera que tiene un poco que ver con esto que hablábamos antes de cómo se organizan los inorganizables ¿no? cuando no hay eh, esos espacios eh, de trabajo estables donde se puedan dar esas relaciones de clase que serían capaces de generar unas alianzas fuertes como para, para construir una relación sindical y de clase. Y, bueno, básicamente, la otra. Y, y nada, entonces he sacado como cuatro características en realidad de las segundas, bueno, de lo que serían estas dos formas de organización, que son también del contexto anglosajón, y que la mezcla un poco de esto es lo que a nosotros nos sirvió un poco como inspiración para pensar estos dispositivos de, de intervención. Entonces, bueno, para las, las cuatro características que ellos encuentran en el sindicalismo social es que, está dentro de un, que siempre está dentro de un ecosistema, o sea que para producir y para intervenir y para militar en un contexto de este tipo hay que conocerlo, hay, conocer, hay que ganarse a la gente, hay que tener su confianza, que se necesitan formas de desobediencia civil, ¿no? o sea, como que una de las acciones específicas tiene que ver con, con compartir es las experiencias de, de desobediencia. La tercera es lo que llamaríamos las cartografías o lo que ellos llamaban las cartografías del despojo y que tiene mucho que ver con lo que veremos en la siguiente sesión de investigación militante, o sea, de encontrar cuáles son los mecanismos de explotación y dominación y a partir de eso eh, organizar las luchas, ¿no? o sea, entender cómo está funcionando, bueno pues cómo te están explotando, qué es lo que, qué, cuáles son esos mecanismos y a partir de ahí también ayudar a articularte y lo, el cuarto atacar en todos los niveles. Y los work decentes, que es otra modalidad un poco distinta, pero que ya digo que a nosotros nos ha venido todo como un poco junto, también cuentan con esta parte de... Bueno, yo en el texto de, de Amarela hay con muchísimas más cosas. Yo he recogido los cuatro que me parecían como más significativos, eh, que tiene que ver con, también con lo mismo, con, con el trabajo directo con las personas que se encuentran en los trabajos y posibles afectadas, o sea, con un vínculo constante con eso. Eh, espacios de lucha y diálogo con la realidad laboral, o sea, como espacios de, de autopercepción y auto, de, o asambleas de refuerzo y, um, y de puesta en cuestión de las situaciones laborales de, de las distintas personas que están eh, precarizadas y eh, espacios también de compartir saberes. ¿no? O sea, estos serían como los órganos en los que, de alguna manera, como más asamblearios. Luego, tienen cuenta con otra parte de servicios, que generalmente son clases, bueno, en el caso de inglés, en nuestra clase fueron de castellano, y yo me he equivocado, yo he puesto de castellano, eh, clínicas médicas, porque que, que, en bueno, el contexto madrileño eso no se ha dado tanto, porque la, el deterioro de la sanidad no es tan fuerte como en otros contextos, pero incluso en Alemania, por ejemplo, sí que nuestros compañeros de ODS tenían clínicas médicas para las personas sin papeles, y luego un programa de entretenimiento. Y finalmente, bueno, como una cuestión que luego trataremos después, que tiene que ver con la afiliación y los recursos, porque en general este tipo de organizaciones cuentan con recursos exteriores. Entonces una mezcla de este tipo de cosas es lo que nosotros utilizamos pues, para pensar las, las oficinas de derechos sociales, que para nosotras son como el precursor de otros tipos de organizaciones sindicales, como ha sido la APA, de hecho la mayor parte de los bueno, de, o de algunos de los nodos importantes donde desarrollaron esto, como fue Puesta Rasa, Sevilla, bueno teníamos todos como este tipo de, de oficinas que, que de alguna manera intentaban dar respuesta, eh, a la, reconociendo la parte productiva y reproductiva de lo social e intentar pelear por esas otras cuestiones que podían ser como más estables o más necesarias para la reproducción de la vida, como era la vivienda, el, el acceso a... a, a, a a los servicios mínimos o incluso a día de hoy podía ser el trabajo sobre la infracción y la carestía de la vida luego la segunda cosa que habitualmente se suele discutir cuando se trata de este libro de bueno, otras cuestiones relacionadas con, la, con, las con los community organizer o los organizadores comunitarios, tiene que ver con con las acciones muchas veces se dice la acción directa en el caso de Aliski yo creo que son más bien tácticas heterodoxas que... porque también ahí hay bueno, como ciertas diferencias un poco dependiendo del contexto donde cada una vengamos ¿no? y, y nada entonces bueno, como que lo quería o sea, en realidad es una de las partes centrales por muchas razones por del... tanto por el empoderamiento que supone el, el construir una acción el realizarla eh, la capacidad que también tiene la acción directa no violenta de empoderar y de permitir que participen personas con muy diversas situaciones, pero en el caso más concreto de Alinsky, como lo habréis leído en el texto, forma parte también de de una parte fundamental que es como aguijonear, ¿no? como picar, como al enemigo, como que una de las cuestiones centrales no es tanto una acción directa porque sí, y de hecho, bueno, luego lo discutiremos más como con la cuestión de violencia no violencia, pero sino que como una parte importante de la acción política es situar al enemigo, llamar su atención, conseguir que te responda. Entonces, eh, ¿cómo se consigue eso? No? Si es a través de scratches, si es a través de tartazos, si es a través de procesos de insumisión, si es a través de procesos de desobediencia masiva. Es parte de lo que hay que decidir en ese momento de táctica y de estrategia que la organización ha de tener siempre presente. ¿no? Pero bueno, como que esta parte eh, es central. Y la tercera parte que, que a mi modo de ver es central, como un pilar de, de este tipo de procesos que tiene que ver con vivir la lucha como un proceso de empoderamiento ¿no? y en concreto también que insiste mucho de la cabeza de las personas afectadas ¿no? entonces bueno, esto también tiene una parte un poco polémica que ya discutiremos al final, pero bueno la idea que propone bastante y repite un montón de veces a lo largo del, del libro Anlinsky es que ha de, ha de hacerse digamos pensando en las cabezas que protagonizan estos, est eh, las acciones y que conforman la, la organización que en cierta medida como que tenemos siempre la cabeza predeterminada y tendemos a ver lo que queremos ver y, y que lo importante de alguna manera es como conseguir que bueno, girar eso no y, ¿sabes? y, eh, y conseguir que, que de alguna manera, bueno, pues el centro de bueno, pues entender, él le explica un montón de cosas de las que él cree que cómo se entiende eh, la gente mejor eh, sus, sus prácticas. igual puede resultar un poco raro, pero que si habéis hablado alguna vez de la cuestión como más de la derecha, la más conservadora, a mí una frase que, que, como que me resuena mucho cuando mezclas esto, porque siempre decimos ¿no? que la derecha trabaja desde el resentimiento, ¿no? o sea, que conecta mucho con el. Con, con las personas que se sienten rechazadas, sacadas de, de parte del sistema, muchas veces a través de, como de la parte de la progresía y, y de alguna manera también Alice que recoge esa parte de, de rechazo y también de, como de esperanza, ¿no? o sea, como que son, varias veces en el libro es eh, bueno, como generar movimientos masivos a partir del rechazo y la, y la esperanza. Y son dos, como dos emociones que él intenta movilizar todo el tiempo. ¿no? Cómo consigues activar ese rechazo ¿no? ¿Cómo y que integrarlo dentro de tus propias organizaciones, ese resentimiento, esa sensación de sentirte fuera, esa sensación de, en cierta medida de, de soledad, pero de soledad encarnada en rabia. ¿no? Y, y cómo eso que sienten muchas personas lo puedes incorporar en parte de tu... De, de tu práctica política y también la contraria, ¿no? Como la diversión, el estar juntas, el genera también eh, momentos de arraigo y momentos también que hacen que, que una siga queriendo estar en las, en las organizaciones. Entonces esa doble emocionalidad un poco es la que intenta explicar eh, de cómo cree que... Eh, porque ¿no? pues nunca salgáis del campo, una buena táctica, no sé qué, bueno, como cosas que que él piensa que hace que las personas que componen la organización pueden sentirse como más, más activadas. De cara también a pensar esto siempre como en términos muy masivos, ¿no? organizaciones de, de masas, que también es el, todo el tema de los 70. ¿no? Y, y bueno, yo luego había incluido también aquí... Eh, la idea esta de las personas afectadas por explicar un pelín solo un segundo una peculiar consideración que tiene como también de las clases medias porque él como que parece que entiende el mundo entre los que tienen, los que no tienen y los que no tienen pero les gustaría tener ¿no? entonces el papel de las clases medias entendidas así como con los que no tienen pero les gustaría tener juega un papel bastante importante en, como en la estrategia que él considera pero bueno, que es, es peculiar, bueno, a mí al menos me parece que, pero que resuena mucho ¿no? a esto de los de arriba y los de abajo, a como distintas formas en las que luego hemos ido nombrando también nuestras prácticas políticas. Entonces bueno, no sé, como que he sacado tres, está la de si unas cosas se alarga mucho, aburre bueno, en fin, ese tipo de, de cuestiones. Y estos tres aspectos serían como, yo creo, como los tres centrales a la hora de pensar en, o de resumir un poco el libro. como lo lleváis? ¿Bien? ¿Chapa? ¿Muy chapa? ¿Se... ¿Genial? ¿Sí? ¿Sí? Vale, vale. ¿Sí? Perfecto, vale. Digo, porque como, es que dependiendo también de lo largo que se hiciera, se podía como acortarlo, alargar a más cosas. Entonces... Ah, bueno, ahí. Eh... <risa> Entonces, yo lo que he hecho aquí es como una especie de resumencillo del libro y luego he sacado como las 10 reglas, las 11 reglas que aparecen dos veces. Eh, si habéis leído el libro, esto pues es como más... Bueno, que lo otro igual se cuenta menos y este ya es como más repetido, pero bueno. Y aquí también nos podemos extender lo que queráis. O sea, yo tengo como párrafos para discutir, porque como todo es un poco controvertido, pues podemos ir párrafo por párrafo o si queréis os leemos todo y luego, como hay un cuadro de preguntas y demás, pues ahí retomamos, o sea que simplemente, no sé, bueno, como, como vosotras queáis. Entonces, las, como hemos bueno, como dicho, eh, Alice, que es como uno de los precursores de la intervención comunitaria, ¿no? como uno de los que prácticamente estudia cualquiera que acaba estudiando eh, sociología en este campo intervención social. Entonces, bueno, la, básicamente las tres cuestiones que, que, aparte, que ya se han ido con el tiempo, se han ido diseccionando un poco de, desde este aspecto, es que uno tiene que fomentar el interés por la mejora de sus de las personas, de su constitución social, que hay que organizar a la gente para que adquiera poder para cambiar su situación y que el conflicto es una, una técnica de integración social aquí es nada, ¿no? O sea que, bueno, son tres temones <ríe> o sea, porque cada uno de ellos dependiendo de donde de lo analicemos pues tiene bueno tiene su unidad pero lo retomamos como después. Entonces bueno, eh, y nada entonces básicamente el libro lo que lo que tiene es que eh, Bueno, lo de los objetivos que son los procesos de masas, de una u otra manera los acaba contando en esta idea que hemos ido hablando de la importancia de, de transmitir el poder o de conquistar el poder, o sea, el siguiente con esto que, que os haya contado antes eh, la, cuando empieza a trabajar eh, con comunidades de base, que la ausencia de poder y como también el propio ejercicio de dominación también mm, condiciona tu propia subjetividad para... Para desempoderar a todas las personas que, que habitan en estos contextos de ser proletariados por así decirlo. Entonces, bueno, como la importancia al final de generación de un poder colectivo que sea capaz de, eh, digamos, contraponer y enfrentarse a, a los otros poderes, ¿no? Y que esa es una labor democrática, porque el, bueno, el tipo es bastante. Creyente de, de los procesos de democracias de, de, de masas y demás, ¿no? o sea, que en ese sentido es un demócrata radical, por así decirlo. Y, y cree que, bueno, que el futuro de la sociedad está en ese tipo de cuestiones y que hay que compensar a nuestros poderes, a ese tipo de, como de narrativas. ¿no? Entonces, ahí es donde entiende que acciones son legítimas y la importancia como de construir ese poder desde la base que permita, digamos, confrontar en términos, no sé si de igualdad, pero sí si de y sí, fuertes con, con, con los poderes establecidos. Entonces, para ello, por un lado, tiene como una de las reglas que se llaman las, bueno, una posición muy pragmática en relación a los fines de los medios. De hecho, el propio título del texto es manual para revolucionarios pragmáticos, ¿no? Entonces, saca mucho toda la cuestión de la moralidad, toda la cuestión de la ideología, toda la cuestión, digamos, que podía ser como más... Eh, también entenderlo en los propios... Eh, en, el, en el tiempo donde estaba, ¿no? Que, que toda la disputa entre los grandes partidos y las grandes ideologías había sido el centro de la política. ¿no? Entonces, digamos, se salen los márgenes un planteamiento relativamente heterodoxo para lo que puede ser ese momento. Y lo que dice es, bueno, aquí lo que importa es ganar y conseguir poder. ¿no? Y si te, una vez tengo que cesar la violencia y la otra tengo que montar un scratch y la otra tengo que hacer no sé qué, pues está todo bien porque en realidad eh, es una cuestión demagógica, ¿no? o sea, se puede plantear eh, una moralidad en este asunto cuando tienes un poder que defender, ¿no? como que siempre al final todo el mundo funciona por sus intereses y como que hay una lógica, de, ya que él es bastante individualista, no hay una lógica individual dentro de eso y, y al final el intentar darle un discurso de moralidad lo que está haciendo es que las personas con... Eh, digamos, más subordinadas no puedan tener acceso al poder ¿no? entonces que siempre es, o sea, quien, quien puede cuestionar los medios es porque los tiene ¿no? cuando no, uno no puede hacer otra cosa y solo está sobreviviendo, cualquier cosa es legítima para, para conseguir eh, ese poder que te permita seguir sobreviviendo ¿no? entonces bueno, como que eso ahora lo leemos si queréis tomar detalle porque sí que los he entresacado pero bueno, es una parte bastante importante de de la propuesta que él tiene. Luego, en el texto tiene va varios capítulos un poco interrelacionados con esto, de, donde analiza eh, algunos conceptos como el, interés, como el poder, qué significa el poder, qué significa el interés personal, que es un poco en estos términos en los que os había contado. ¿no? Y también entender que interés personal no quiere decir contra o siempre contra otros, sino que, que también habla de, de prácticas que parten del sí, ¿no? de tu propia problemática. Entender el compromiso, entender el ego como algo que no, no tiene que estar contrapuesto como al Dios, ¿no? sino como el ego como capacidad de creer que, los, que tienes tú la capacidad de transformar las cosas, ¿no? o sea, como en términos un poco revolucionarios, en senso, ¿no? individuales, pero revolucionarios, y entender el conflicto como siempre necesario. O sea, no, no hay nada que se mueva si no hay conflicto. O sea, como que también eso está tautológico, O sea, puede ser el orden del conflicto o el campo del conflicto, lo puedes definir en la lucha, pero siempre hay conflicto, no hay, no hay cambios en conflicto, ¿no? que, que eso es importante también a veces no perderlo no de vista. Y, y cuanto más mejor, pero es porque le faltan dos frases, es que yo porque sé que de lo que estoy hablando, pero de verdad... Sí, no, pues eso, no, no, es que faltan un montón porque luego está, estas son como las cosas en general y luego él habla de las características que tiene que tener los buenos como organizadores y, y, y que habla de la curiosidad, la reverencia, la imaginación, el sentido del humor, la visión un poco borrosa de un mundo mejor, que era eso, la personalidad organizada y, y una mente abierta, libre y flexible entonces bueno, como que me acordaba de eso y por eso se queda, pero me he saltado toda la frase entonces bueno, pues esas son como características que igual podemos hablar de cada una de ellas si lo veis, pero que, que un poco él las cuenta como en el texto ¿sí?
0: es como total
1: sí, sí, sí claro
0: claro, no, no, claro sí, sí, sí
1: sí, 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 sí. Sí. Pues hay que, que entenderle mucho como dentro del contexto y que bueno toda la forma, eh, ¿no? como que ahora, además es que ahora todavía no es tan extraño, pero es que hace 10 años para nosotros este era chino, ¿no? o sea, porque ahora sí que hay más movimientos, pues por ejemplo con Extinction Rebellion tú no notas mucho, que también son como muy pautados, que ¿no? como que tienen más este tipo de prácticas y lenguajes, no sé, digo por poner cosas de gente que yo veo ahora pero hace un tiempo como hablar en estos términos de lo que hay que hacer, son papas, a nosotras por lo menos se alejaba mucho de nuestra cultura política. Sí, claro, por eso.
2: Perdón, una cosa. ¿Se me oye? me oís? Es que no oímos las otras... Inter ah. Creo yo que no oímos las intervenciones otras. Entonces, como que... Bueno. Claro, nada, Gracias, perdón.
3: Aquí
1: un momento de diálogo. No, nada, solo
0: hablaba de... Lo último, lo otro ya no lo repito, pero que, que también es muy de la cultura empresarial este lenguaje y, que, y por lo que has comentado de rebelión Rebellion, que es verdad que captan algo de este lenguaje y que quizá, aunque mola más, yo he hecho algún taller con ellos, uh -huh. que es muy interesante sobre todo para la gente que nos exponemos a veces en, en, uh -huh. en movidas. Eh, pero, pero quizá lo que más te puede chirriar es esto, pero yo creo que es porque son anglosajones, tienen esto como muy metido en la cabeza, hay un rollo ahí como muy, no sé, muy de cultura casi, sí, sí. Que, que cuesta al contexto nuestro, de, de la más, uh -huh. más que venimos del movimiento oficial sí, sí. y tal, nos cuesta mucho a mí por lo menos, uh -huh. y bueno, eso que... Uh -huh. pues.
1: Sí, sí, que luego es como un lenguaje como de verdad, de no sé qué, que bueno, por lo menos para la práctica, yo por lo menos que también vengo de lugares como muy críticos, cuesta mucho que te diga, no, esto se hace pim, pam, pum y todo, pero <risa> <Vamos a ver. risa> pero bueno. Y, y nada, bueno, esto de las 11 reglas sobre los fines y los medios, era lo que hablábamos, en el libro lo resume como en esas 11 no reglas estrictamente vistas así, eh, ¿queréis que las lea? Sí, ¿Las vemos? Bueno, vale, porque no la habéis ido, ¿no? Porque no sabía cómo ibais de tiempo. Entonces, bueno, la primera regla es que la preocupación por la ética de los fines y los medios es inversamente proporcional a los intereses personales que tenemos en el asunto. Y luego viene al revés: la preocupación por la ética de los fines y los medios es inversamente proporcional a la distancia que nos separa del lugar del conflicto vamos lo que hablábamos antes, que tú puedes hablar de ética y medios cuando estás lejos, cuando no estás en la batalla, cuando eh, no te va la vida en ello cuando te va la vida en ello el tipo de lenguaje, o sea por lo menos tu reflexión luego el lenguaje igual es otro, eh, puede atravesar otro tipo de, de cuestiones vamos, atraviesa otro tipo de cuestiones la, manera de, la segunda regla es que la manera de juzgar la moralidad de los medios varía según las posiciones políticas de los juzgados o sea que bueno, insiste mucho en que en realidad constantemente cambiamos de opinión en relación a la propia moralidad de las cosas que hacemos, lo que moralmente en un momento nos parecía de una cosa, al tiempo nos acaba pareciendo de otra dependiendo del lugar que ocupamos en esa escala y que eso pasa cotidianamente en muchos movimientos. A mí también pasa que creo que este debate en concreto de la moralidad a nosotros también nos queda un poco extraño, pero yo, por ejemplo, recordando cosas de mi padre, sí que estaban en, o sea como que en los 70 era un debate muy recurrente, o por lo menos yo siento que fue una cultura como muy habitual, no tienes que ganar moralmente una discusión o una batalla, que yo no sé si a día de hoy nosotros tendríamos tanto la cabeza en la importancia de lo ético, pero bueno, aquí le da muchísimo. Dice la siguiente, la tercera regla de la moralidad de los, de los fines y los medios eh, es que en la guerra el fin justifica casi cualquier medio, está lo mismo, la cuarta es que se debe juzgar dentro del contexto donde se, se desarrolla la acción y no desde cualquier otro punto de vista cronológico que, es, bueno, que está situada. La quinta es que la preocupación por la moral aumenta en el número de medios que sean disponibles y viceversa. O sea, si tú cuentas con más medios, pues igual se puede juzgar moralmente lo que estás haciendo. Si no cuentas con ello, pues eh, es un debate que no tiene sentido. En La cuarta es que cuanto menos importante sea el fin deseado, más puede uno permitirse evaluar la moralidad de los medios. La séptima es que por lo general el éxito o el fracaso son poderosos determinantes de la moral, lo que volvemos a decir, si tú ganas entonces parece que moralmente estaba bien hecho, aunque no, entonces bueno como que en realidad la moral o la justificación moral sirve de poco eh, la octava es que la moralidad de los medios depende de si estamos siendo empleados eh, en tiempo en de derrota inminente o en tiempo de victoria asegurada bueno, pues lo mismo que lo anterior eh, que cualquier medio eficaz es automáticamente juzgado como inmoral por la oposición y... Bueno, y aquí estoy, este sí que tiene un poco más de miga, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, con la lucha armada, bueno, con otro tipo de cuestiones, aquí ya entras con en un... que también hay que entender que el propio proceso en este... o sea, que la lucha armada en, en los 70, digamos, es, todavía sigue siendo como una de las herramientas que muchos movimientos revolucionarios eh, prácticamente disponían. Entonces, bueno, no sé si, si entraría también en el caso, pero luego lo veremos, pero... No, pero es más complicada. La décima es que hay que hacer lo que puedas con lo que tengas y cubrir todo un halo de moralidad. Es decir, que luego al final decisiones unas u otras, como en ese contexto donde lo moral parece que es, el, que es como el objeto de verdad pues al final todas las acciones acaban, tienen que pasar por un pasaporte de moralidad, ¿no? nosotros tenemos que justificar nuestra acción como moral aunque la, el origen digamos, en el que tomamos la decisión nunca tiene que ver con la moralidad pero siempre vamos a encontrarlo dentro de ese campo y que la quinta es que los objetivos tienen que ser eh, generales que bueno, eso está ¿no? si habéis visto campañas políticas cualquiera, pues la tenéis aquí no eh, libertad, no sé qué y, y luego la, el, la siguiente, 11 reglas que, que tienen que ver no con la moralidad, sino con las tácticas. ¿no? Entonces, el libro también recoge un montón de, bueno, todos estos planteamientos que estábamos hablando, lo recoge también en 11, en 11 reglas, eh, que también, pues sí, que, que, bueno, pues también si os parece, podemos, esto lo, lo, el resumen es de otro libro de... Eh, también de desobediencia civil y organización de base de, que, pero, pero bueno, y la, la primera regla es que el poder no solo es lo que tienes sino lo que tus oponentes creen que tienes la segunda regla es que nunca vayas más allá de la experiencia de tu gente el resultado es la confusión, el temor y el repliegue, que esto lo hemos estado hablando un poquito antes, la importancia al final de que todas las acciones que hagamos sean entendibles para las personas con las que con las compartes espacio de organización. Eh, la tercera es que siempre que sea posible ve más allá de la experiencia de tu oponente, así le causas confusión, temor y repliegue. ¿no? Eh, o sea, cuanto más consigas avanzar el campo de interpretación, pues más eficaz puede ser en esos términos la lucha. La cuarta es provocar a tus oponentes. Eh, bueno, para que, es que no, no está un poco raro, pero la cuestión es que ellos sí que se sometan a sus propias reglas. ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, yo lo leo muy bien eh, en cómo lo usa el PP o otro tipo de, ¿no? de, de organizaciones. Eh, con relación a los movimientos más progresistas, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, con, con lo que fue en el ciclo anterior municipalista, básicamente toda su práctica política consistía en eh, intentar que eh, la gente se arrepintiera de las cosas en el pasado, ¿no? Pues si yo he salido en tetas en una iglesia, pues explicar, ¿no? Como que tú respondas moralmente a las reglas tuyas de lo ¿no? o sea, como que, y es eh, ¿no? como que tú estés est 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 en un campo donde tú te autolimitas con las cosas que tú has dicho o tú has hecho. ¿no? Yeah.
0: Y la obligación de condenar continuamente sí, algo sí, ¿no? que te dicen que tienes que condenar. Claro, ¿sabes? pues eso, eso es como si como... tú consigues,
1: o sea, como que sí, las sí, dejas sí. conseguir que o a sea, los otros, no tú, tengas que responder en ese campo donde supuestamente hay algo que hacer, hay unas cosas dichas, como que te, que te sometas tú a, a esas reglas, y por, a los otros esas reglas, y por el contrario tú estés exento de responder ¿no? a, a ese tipo de cuestiones. La quinta regla es que es el ridículo es el arma más potente del hombre. Entonces, bueno, esto no, no sé, eso se ha trabajado con los tartazos, bueno, con otro tipo de prácticas de desobediencia. Que una, una buena táctica es aquella que divierta a su propia gente. Y lo cual esto es un reto. O sea, si alguien es capaz de sostenerlo mucho tiempo, pero en realidad eh, bueno es bastante... Yo no sé si ahora, pero para nosotros en otro momento sí que fue bastante importante el intentar pasárnoslo bien La séptima es que una táctica si se larga demasiado, se convierte en, en ineficaz, eh, y la gente se dedica como a otros asuntos y bueno y está yo creo que también creo que es una de las reglas que comparto. <risa> aunque es triste a veces porque no conseguimos las cosas y encontrar los tiempos de, de la política también tiene, tiene su reto. La octava es mantener la presión, usar diferentes tácticas, acciones y canales diferentes. La quinta es que la amenaza es más terrorífica que el propio hecho en sí, o sea, solo pensar que se va a hacer, que va a haber un acto de desobediencia masivo que puede servir para eh, digamos, activar una negociación. Y la décima es que el precio del ataque exitoso es disponer de una, una alternativa constructiva con esto se refiere a que si de repente efectivamente tienes éxito y tú estás en una negociación masiva pues en realidad eh, lo que acabas consiguiendo muchas veces es una alternativa reformista. Entonces, bueno, ¿no? cosa que pues es una, puedes que tú vayas allí a cambiar el régimen de propiedad, pero en el momento en que ya, ya te reconocen como sujeto de negociación, pues tú tienes que tener una contraparte para, que, para cerrar digamos, ese acto de desobediencia, esa negociación que has hecho. ¿no? Entonces, pues que cualquier acción que preparas, tienes que saber cuál va a ser tu salida, incluso la salida beneficiosa. ¿no? Y bueno, luego la de escoger el objetivo la, y la onceava es la de escoger el objetivo, congenarlo, personalizarlo y poralizarlo que esto básicamente, eh, bueno, creo que se entiende bien, ¿no? Es encontrar quién puede, quién, eh, quién puede ser el responsable, que siempre, o sea, todos estos procesos de exposición son siempre procesos súper complejos, eh, de múltiples agentes, donde no entendemos bien qué sucede. Entonces, bueno, primero cartografías, eliges, y en el momento en que tienes todo más o menos compuesto, polarizas. Y esto también lo cuenta bastante, o bastante en el libro, porque esa es como la forma de generar poder y también generar la acción que luego te digamos te, con, te lleva a otro proceso ¿no? a otro imaginario posible a otra subjetividad y a otro empoderamiento que no había al principio de entonces es un poco raro pero lo, incluso él pone el ejemplo creo, bueno pone pues varios uno es el de la um la carta de independencia la guerra de independencia en Estados Unidos y como bueno como que si hubieran, él dice no si hubiéramos, si se hubiera escrito un texto más laxo reconociendo otros agravios que no se daban probablemente nadie se hubiera movilizado y mucho menos en la guerra para que eso sucediera Pero ya no sé si a mí me parece un poco bueno poco simplista pero pero bueno sí que esa idea muchas veces de intentar buscar un enemigo no como responsable único, pero sí como ejemplo sobre todo en contextos como los que estamos donde es absolutamente imposible culpabilizar a nada ninguna cosa y conseguir que a partir de ahí cosas concretas y sobre todo una acción que porque el propio ejercicio de la acción es como te imaginas el otro horizonte posible ¿no? Entonces, o sea, como que muchas veces es más importante ganar, ganar con otras y pelear juntas porque eso ya nos lleva a otros lugares ¿no? y, bueno, y eso se consigue muchas veces haciendo sencillos ese tipo de, de mensajes. No sé. o sea, o a veces eh, que parando muchas técnicas no tú puedes montar campañas de eso al tiempo que puedes tener también eh, momentos donde tengas reflexiones mucho más complejas y si reconozcas otras realidades ¿no? que tampoco hay que ser zorroco troco con, con esto y nada ya estamos llegando ¿eh? bueno no sé si se está haciendo muy pesado esta hora sí, sí. sí. Vale. Okay. y nada y esta última parte eh, simplemente lo he traído otro ejemplo de los Miami Workers Centers que son otra de estas organizaciones que resumen un poco sus cuatro pilares ¿no? y ellos hablan de que los cuatro pilares de su organización es la política en esto que hablábamos ahí de forzar todos los campos de negociación especialmente la negociación obrero patronal ¿no? esto igual es raro pero, pero es, creo que es importante señalarlo porque es en el conjunto de estas cuatro acciones cómo se identifica su práctica política ¿no? entonces yo sí que entienden que en esa confrontación con la patronal si es una lucha sindical o con un banco si es una lucha por la vivienda o con la ¿no? con confrontación con con el amo, bueno, como se quiera decir en el lenguaje que estáis acostumbradas, en esa confrontación es donde se construye también la política y esa confrontación es constantemente necesaria. Que también, por ejemplo, si eh, no sé si habéis visto alguna vez, si habéis tenido, mm, bueno, como movimientos indígenas, eso en muchos movimientos también forma parte de, de los compromisos comunitarios a los que se enfrentan cotidianamente, ¿no? O sea, se reconoce esa parte de la lucha como parte del trabajo comunitario y que hay momentos en que puede a lo mejor haber un mayor repliegue porque la lucha no bueno, es reproductiva o está en otros ámbitos, pero siempre hay un campo de tensión donde todas las personas de la comunidad tienen que formar parte. No, no puedes no formar parte de... Y, y yo creo que esa idea de... Bueno, porque si no también hay otro tipo de organizaciones que, que, pueden, que pueden tener las otras características en esta. Entonces, digamos, ya estaríamos hablando de otro tipo de, de contextos. Luego la, la segunda parte es la de conciencia, que, bueno, que, que en realidad, es, es, conciencia suena muy grande, pero que es vincular los procesos de dominación que vivimos con las, con las, con las realidades que, en las que estamos, que ese vínculo eh, a veces parece evidente, pero no lo es, entender las estrategias de dominación que nos afectan y saber hacer algo con ellas, son procesos súper largos, súper complejos, que no son... No son nada de autoayuda, como a veces se quiere decir, ¿no? <ríe> ni nada sencillo. Y la tercera, que esto sí que también lo veremos mucho con el de Eden Space, que es la del servicio. Y que esto tiene que. que aquí se llama servicio, nosotros los podríamos llamar. Eh, bueno, que son nuestros centros sociales, son nuestros espacios autoorganizados, ¿no? O sea, son espacios de autoorganización, de empoderamiento, de construcción de contrapoder. Eh, que aquí lo sé como es también otro lenguaje muy diferente al, al nuestro, pero bueno, que ellos lo llaman como, como servicios a lo que nosotros podíamos llamar instituciones del común o, o, o espacios de autogestión de autoorganización aunque a veces pueda tener también algo de servicios y lo último es lo que tiene que ver con la formación o ¿no? el empoderamiento en términos organizativos ¿no? o sea que la construcción de legados comunitarios y, y, como, y para el común. Y después de este así resumen, que espero que más o menos os haya organizado un poco el, cómo va el libro, yo he propuesto cuatro bloques de discusión que en realidad no son, bueno, son, sí, son temas posibles. Entonces, si queréis, os eh, leo primero los de la derecha porque son... Eh, son de otras personas, o sea que son dos referencias que, que me han servido también además del texto para preparar esta presentación y que me parecía que, podían, bueno, que podía también estar bien traerlas y las otras dos son las que yo he visto que me parecen más a nivel personal como más importantes. Entonces por un lado estarían los, los retos de los Worker Center o de los, eh, del sindicalismo social que, que plantea María Valera y Carlos Piñeiro que digamos si los establece como en, en tres bloques, una es cómo mantener y aumentar el número de afiliadas en este tipo de organizaciones donde la mayor parte de las personas que pueden participar solo lo pueden hacer en momentos temporales o momentos muy pequeños porque debido a las condiciones de trabajo y de realidades súper precarizadas quien trabaja, trabaja muchas horas eh, y quien, también, bueno, que, quien trabaja productivamente o asalariadamente, como son salarios muy pequeños, tiene que estar muchas horas y además en general eh, cuentan con muchas tareas reproductivas y mucho trabajo reproductivo para satisfacer necesidades muy básicas. Entonces, eh, bueno, pues la realidad de afiliación tiene que contar con, con esa realidad material. La, los problemas de politización de las personas afiliadas, eh, también por los propios eh, problemas de subjetivación cuando ha bueno, cuando sufrido procesos de violencia y dominación. Eh, y lo último, que, que ya hablábamos un poquillo antes, que tiene que ver con el dinero, que luego lo he introducido como parte del debate, porque dado también el poco poder adquisitivo de las personas que forman parte, que están afiliadas en las organizaciones y la poca tradición de financiación, eh, requieren habitualmente la financiación externa. Entonces, bueno, hay muchos riesgos que, que igual ya conocéis de dinámicas institucionales y de profesionalización que, derivan de, que, que pueden derivar de ese tipo de, de prácticas. Y las que plantea pic Andrea, eh, que más son como contradicciones que tienen que ver con la cooperación-conflictividad, ¿no? o sea, como este tipo de, de organizaciones pueden entrar en contradicción con otras formas de, de proponer este tipo de acciones, eh, la cuestión de los liderazgos personales frente a los liderazgos colectivos, que, bueno, que eso también tiene mucho que ver con esto que habla como la figura un poco que en muchos momentos puede ser relativamente absorbente de los propios organizadores comunitarios. Eh, la tecnificación de las relaciones frente a la humanización, que es un poco pues, lo mismo que hablábamos antes, ser parte de un proyecto o un plan de acción de una entidad, no es lo mismo que una práctica política propia y y autoorganizada, eh, la legalidad central a la desobediencia y la, las formas de participación por invitación o por participación voluntaria. Entonces, bueno, luego si queréis desarrollar esto más, os paso los dos textos de, de ellos dos para que los tengáis. Y yo las discusiones que me habían parecido que podían tener más interés, bueno, son por un lado la discusión de la violencia, no violencia, o, o nuestra capacidad de generar miedo. Eso siempre es una discusión que creo que es interesante en este tipo de, de prácticas políticas, ¿no? La, no, o sea que, bueno, hay como una discusión en ese campo. La relación entre los fines a corto y largo plazo, eh, una que para mí es central, que es el sujeto desde donde parten las luchas. O sea que este tipo de organizaciones al final siempre cuenta con una jerarquía o una eh, no es un partir de sí en muchos casos, ¿no? sino que es alguien comprometido que eh, cuenta otras otros eh, su situación de explotación. ¿no? Entonces, bueno, este tipo de prácticas desiguales, pues, eh, pudiendo ser muy eficaces en muchos campos y habiendo tenido grandes éxitos, pues también parten de un sitio que, que en cierta manera puede ser discutible, ¿no? aunque también... Bueno, pues como hablábamos antes, a veces también es muy complicado en determinadas situaciones eh, tomar conciencia de tu propia realidad de dominación, necesitas apoyos económicos y organizativos para poder hacer frente a esas realidades, ¿no? pero bueno, pues siempre es un poco delicado. Eh, luego otra de las cosas que también parte el texto, ya más el final es el lugar de las clases medias como el lugar de la transformación social. ¿no? O sea, él insiste al final como mucho en esta idea. ¿no? Eh, la organización debería centrarse en la clase media estadounidense, en ella donde ya hace el poder. Nuestros únicos ali aliados potenciales son la clase media. Eh, nuestros activistas son producto de la clase media y se enfrentan a la misma. Eh, tienen esa experiencia es un valor eh, fundamental para su gente. Muchos de los que forman la clase media son... Bueno, o sea, como ese tipo de cuestiones, ¿no? como el valor central de, de la clase media para la transformación social y si puede ser o no cuando también hay unas políticas muy fuertes de integración y sobre todo en el contexto actual lo que está a discusión es la propia configuración de la clase media. ¿no? Entonces, si a día de hoy, igual en otros momentos, de, por ejemplo, para el 15M, esto es, bueno, igual es adelantar, pero por ejemplo, para momentos como cuando publicamos este texto, que siquiera sí una política de masas de clase media, ¿no? o sea, todo el 15M es una política de la clase media o de la integración el, o por la integración en la clase media, ¿no? La gente que, o las, ¿no? bueno, todas las demandas en gran medida estaban centradas en pues, que hubiera unos salarios adecuados, una vivienda digna, o sea, como una incorporación de quienes se consideraba que tenían que formar parte de las clases medias y que por alguna una u otra razón pues, no, no estaba produciéndose esa realidad. ¿no? Igual ahora eh, este tipo de, bueno, como que la lucha, creo, está como en otros lugares, ¿no? está en la desintegración de esas clases medias y cómo se está produciendo entonces cuesta más pensar en una clase media unificada, ¿no? En, Porque bueno, no sé esto también igual es un poco interpretación. Si queréis lo dejamos <ríe> y ahora entre ayer. Eh, luego lo que significa organizarse con otras que siempre parten de lugares diferentes, religiosos, feministas. O sea, no sé si habéis tenido prácticas en organizaciones de este tipo, pero te pasa todo el tiempo, ¿no? O sea que esperas que bueno, pues el otro o la otra eh, no es eh, tu, no, es tu, no es tu misma composición cultural, eh, social racial, entonces te encuentras con un montón de ¿no? pues de conflictos de intermediación en este tipo de campos y muchas veces irreconciliables no tienes una posturas feministas pero eso nos pasaba en La Paz ¿no? que se estaba hablando de violencia de género por algunos determinados comportamientos cuando muchas compañeras lo que soportaban en su casa eran agresiones directas entonces claro eh, como trabajas realidades que son tan fuertes y tan diferentes eh, y como a la vez eh, tienes que reinsertarlas dentro de tus propios colectivos porque no puedes echar a esas personas de los espacios donde están porque sabes que se quedan sin casa. Entonces, como media sobre esa propia situación, sabiendo que son realidades muy brutales, pues es parte también del trabajo cotidiano de, de nuestros espacios. ¿no? Y, nada, y luego, ¿por qué apostar por un sindicalismo social y feminista y antirracista? Y los problemas, que igual a lo mejor hubiera compensado decirlos antes, pero bueno, que los problemas principales que ya los hemos ido apuntando es que muchas veces tienen dinámicas insertas dentro de las instituciones y con ello fuerza mucho el carácter demandante de las mismas organizaciones donde estamos, ¿no? o sea, que, que enseguida puede convertirse en una demanda al Estado por determinados recursos o centrarse mucho en estas dinámicas institucionales que generan importantes procesos de profesionalización, o sea, estos organizadores se profesionalizan y se ha generado todo un campo de gobernanza del tercer sector en torno a este tipo de prácticas de trabajo comunitario y que además, en como, bueno por eso lo ponía al principio, porque para mí es como lo más brutal, no deja de ser una técnica de integración, o sea que todo este tipo de dinámicas son una apuesta por la integración, ¿no? entonces que igual lo mismo cuando eh, es querer que estar integrado socialmente, entonces claro, en un contexto como, como el de ahora, el hablar de integración o una integración para todas, eh, bueno, pues digamos, no sé si forma parte de las realidades posibles.
0: Sí, a mí, se me viene a la cabeza, porque lo vengo siguiendo de cerca, pero estoy en una reunión de, de Plan Salento, habló precisamente una papa Centro se estaba integrando, en, comentó que se iban a integrar en sindicato en Kivina, o sea, que hoy es la lucha de todo el mundo, ¿vale? Pero que a mí no me resulta me curioso porque al final también esa, ese proceso casi de, 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 de conversión en el lobby, ¿vale? Uh -huh. eh, y que tiene peso y capacidad de demanda que o a lo mejor una APA o una asamblea de vivienda de un pueblo o de un sitio más pedido no tiene, pues eh, eso también absorbe ¿Vale? La, los colectivos que a lo mejor son más pequeños, pero que, que en lugares como en concretos, barrios que tienen un peso importante y son capaces de hacer mucho. Y a lo mejor una estructura como más grande, y tal, pues no, no es capaz de llegar. En algún momento no va a ser capaz de llegar porque se va a enfocar, además, en el caso de Sindical de Inquilina, en, en, en el sujeto inquilino. O sea, Ajá. eso va a pasar. ¿Sabes? Que, que, que la dificultad es tremenda, que es una lucha que hay que dar, que es tremendo los alquileres, todo lo que tú quieras, pero que también hay otras realidades que en el camino pueden ser barridas y son realidades situaciones también muy... Bueno, eso claro. quería comentar, como, como que me, me llevaba esto esto mismo que, que, estaba, sí. que estabas comentando. ¿sabes?
1: Sí. Hombre, yo creo que o sea, también esto es una opinión muy particular personal, pero bueno, que este, o sea, también como en el auge del contexto en el que estamos, organizarse eso sí que comparto organizarse empezar a vencer ¿no? o sea que sin ¿no? que el poder, que, que esto también insistan el poder del, del de la organización entonces sí bueno, pues lo que hay que intentar y estar atentas en estos procesos de, es que esta, estas otras realidades sigan estando presentes, que tengan autonomía los espacios de base, que, que sea siempre un abajo arriba. O sea, cómo construimos esa organización es lo que es lo importante, pero que ha de existir y que, y que es importante que seamos capaces de generar vínculos estables, comprometidos y, y apuntar juntas a más sitios es centrar.
0: Sí, o sea, sí, de hecho, en el discurso, por ejemplo, del Sindicato de Inclinas Cataluña, el Sindicato de Yogatéres, mm -hmm. yoga mm -hmm. sí que en el discurso tiene mucha cabida a estas realidades, pero también yo mi miedo, mi pánico no. es a que de pronto no estén ahí, no, no haya forma de. Tú puedes integrar a lo mejor a Pa fácilmente, Sindicato mm -hmm. de Inclinas, pero probablemente no puedes integrar. O sea, que no sé si la idea es crear un lobby. Uh -huh. y vamos todas para el sindicato y montemos algo fuerte uh -huh. que podría ser una opción eh o sea, uh -huh. yo digo que no sabes pero que no lo no sé es algo que, que claro. me, me pero yo, la cabeza, por ejemplo de ¿no? aquí como, de las como... cosas que
1: traigo y creo que es importante es que hay que mantener todas las dimensiones que si tú te centras en sacar un lobby es súper fácilmente absorbible súper fácil que, que tengas que pierdas capacidad de contrapoder si tú mantienes de forma organizada las distintas capas que, que generan contrapoder ¿no? o sea, ese enfrentamiento pero también una comunidad que es fuerte que es capaz de organizarse, que es capaz de hacer acciones, que es capaz de conseguir una realidad material por sus propios medios, entonces en realidad eh, tienes mucha capacidad de acción y muchas menos posibilidades de que individualidades puedan ir cogiendo cosas de, bueno, ¿no? por, o en un momento dado pues, que sus fines y sus medios converjan en en otro tipo de prácticas que a lo mejor no son las de la organización ¿no? entonces yo creo que eso ¿no? o sea que está que es muy bien estar atenta y, y que a veces es verdad que esas cosas tan sencillas eh, bueno pues si no las compartimos se olvidan y, y los colectivos donde estamos tienen trayectorias de ese tipo porque no somos capaces de formalizar todos los planos en los que queremos organizar la lucha pues esto era hasta aquí no sé cómo lo veis vosotras eh, no sé si nos queda todavía un ratillo así 15-20 minutos de debate si os apetece, si os ha sugerido algo si no lo sé podemos de todo de, 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 casi. no sé si alguno de esos temas que estaban por ahí, de la no violencia de los medios, de sujeto de la lucha oye si me decís, me gustaría hablar un poco más de esto, os hago una micro intro también <ríe> digo, que os digo por si os da palo o si os animáis a vosotras pues molaría mucho más
4: Podéis hablar directamente, ¿eh? o sea que se oye todo aquí y todo.
2: Yo voy a decir que me ha gustado mucho eh, lo que has explicado, que salí de la lectura, que he leído solo eso, esas partes que decíais en el mail, eh, y salí un poco entre. Eh, entre que me cuesta leer entre líneas y lo, y, y lo que salta a la vista, ¿no? Toda esta cosa de las citas de Lincoln y tal, saliente horrorizado, y, pero luego también pensando, joven en verdad también me está hablando de, de, del, del colectivo en el que estoy. O sea, no pero había ahí un tal. Entonces, bueno, que agradezco mucho el, el tal. Y las preguntas estas, las discusiones, claro, es que como para abrir un melón de estos. Porque, vamos, <risa> es muy fuerte, o sea... Yo por contestar a lo que estabais hablando, sí que es verdad que el, el, eh, está el modelo este del que hizo el sindicato de Barrio de Sec con el Sindicato de Yogateras aquí en Barcelona, que quizás era un modelo más de eso, ¿no? de, de federación y de, y de afiliación. Si algo me parece que podían tener en común el sindicato de Barrio de Sec cuando se afilia al sindicato de Yugateras y para centro cuando se integra dentro de inquilinas, es que son momentos también en que los colectivos que, o sea, que ahí el colectivo que aparentemente está fuerte es el sindicato de inquilinas y de yogateras, y que el otro está en un momento más casi como de repliegue y de ver qué tal, ¿no? Entonces, mmm, es curioso cómo son decisiones que a menudo se toman en estos momentos y que quizás ahí está el problema de poder mantener la, las diferentes escalas. Eh, y que, bueno, no sé, como eso, o sea, eh, que el poder mantener una escala quizás no depende tanto del momento en el que te integras o te federas, sino del, de la capacidad real que sigues teniendo tú de, bueno, no lo sé, no, lo, no sé muy bien a, a dónde va, pero eso. Vamos, que es una pregunta.
1: Sí, sí, no, es que no es fácil. O sea, que sostener militancias y trayectorias vitales durante mucho tiempo con prácticas en todos los niveles, eh, bueno, pues no, no siempre depende de lo que tú quieras hacer, sino también de la propia realidad del colectivo donde estás eh, y demás. Pero bueno, también tener la cabeza que no sé, a nosotros, por ejemplo, sí que nos ayudó mucho el tener todas estas cosas muy claras cuando vas, cuando das un cambio de dispositivo, ¿no? O sea, cuando por ejemplo, hablábamos esto de pensar las ODS y pasar a la PA, para nosotros sí que fue importante el haberlo reflexionado bastante antes, porque luego en el salto dices, no, es que, en, bueno, yo qué sé, cosas que, que igual a vosotros también os suenan, pero la asamblea no puede haber asesorías individuales y no puede haber porque queremos que este trabajo eh, sindical esté compartido y el saber esté compartido, o sea, aquí tiene un sentido de ser a lo mejor en otro momento tú decir, ah, no quiero ir más rápido porque sí sé que podría tener más gente y se adecua más a su situación si permitimos asesorías individuales, pero claro sí, ¿no? si tú tienes claro, no, es que necesitamos organización de base que esos saberes sean compartidos pues bueno, tú por lo menos tienes capacidad de tomar las decisiones, ¿no? Que a veces si no, muchas veces organizamos nuestros propios colectivos sin, sin pensar exactamente qué queremos hacer o cómo queremos hacerlo, ¿no? O sea que... Que no es lo mismo si tú dices, bueno, pues no, ahora mismo para llegar a esto, si sí necesitamos más gente, entonces necesitamos un poco de esto, más, pero a la vez vamos a tener un espacio donde sí que exista esa formación colectiva permanente, pues igual si sí te puedes permitir ese salto. Si tú sacas de tu práctica política el pensar sobre la organización, probablemente... Ese saber compartido sobre si es importante o no, que haya expertos o no expertas eh, sobre las cosas, igual se ha perdido del espacio colectivo y ya no, lo puede, ya no tienes tanta agilidad para, para pensarte. ¿no? Porque, y eso, por ejemplo, en el momento de fusión, o sea, las prácticas del sindicato y las prácticas de la PAN, ese aspectos son un poco distintas. Entonces, si tú sabes por qué son, no hay tanto problema, ¿no? O sea, que, pero si no sabes de dónde vienen, yo creo que sí que es más, sí que puede ser más problemático porque puedes perder cosas que son importantes, ¿no? O sea, a lo mejor dices, bueno, pues aceptamos a series individuales por tal, siendo consciente además del poder que eso supone para determinadas del tipo de relación que crean, pero hacemos unos espacios de empoderamiento, de formación que son de este otro orden, ¿no? Y dentro de un tiempo reflexionamos si esto está funcionando, ¿no? Y esa labor también de evaluar, que es una cosa que yo creo que a veces tampoco hacemos demasiado en los proyectos donde estamos, pues también es útil, ¿no? Porque es como, ah, vale, esto ha servido para empoderarnos más, esto ha servido para que haya más gente haciendo no sé qué, esto ha sido, o repensamos esta cosa, ¿no? Y dejamos de, porque sino a veces nos agarramos mucho a, a la herramienta que hemos elegido. ¿No? hemos elegido el sindicato hemos elegido no sé qué ¿no? y ya estamos ahí que soltarlo es como si soltáramos nuestra propia identidad ¿no? y yo creo que eso no, a veces también es, es problemático dale dale sí, si no estamos... a ver si miren Amaya, Kumali ¿os animáis a alguna? ¿Alguna?
4: Sonia no, es que a mí a mí se me está quedando lejos eh, la discusión, por eso no estoy... O sea, yo cuando he leído eh, el texto eh, me iba por otros sitios y es por eso que, que eh, o sea, al final el sindicalismo que yo conozco es el, de, el del personal docente, uh -huh. no desde organizaciones barriales que no lo considero sindicalismo en mi entorno. Uh -huh. en y en, es bastante lobby el sindicalismo docente en Euskal Herria en este momento. Entonces, más eh, por, eh, es que pienso en euskera y hablo en castellano y en algunos momentos me tarrabo. <ríe> eh, es más en, en parte en comodidad de, de la profesión que en el impacto de la profesión. Entonces, el, el sindicalismo docente me inquieta en este momento. Eh, yo lo, lo proyectaba más los textos desde, desde organizaciones de barrio, organizaciones en torno a casas Ocupa, o bueno, para mí era, era algo más eh, cercano, o un movimiento feminista articulado con movimiento Ocupa. Entonces, claro, este tipo de sindicalismo es por eso el, el no tomar parte tan activamente. Pero me está eh, pareciendo muy interesante escucharos, porque pues es otros saberes que son
1: interesantes. <ríe> es que Claro, o sea, la cuestión es... Bueno, no lo sé, igual también por si te sirve como... O sea, eh, nosotros, por ejemplo, este tipo de prácticas sindicales o prácticas de sindicalismo social... Las, hacemos, las hacíamos porque era el espacio donde no bueno, está ocupado, pero bueno, muchos de los sitios eh, y donde se han desarrollado este tipo de prácticas o, eh, eran espacios sociales ocupados, o sea que, que en realidad, mmm, bueno por lo menos parte de nuestra discusión, que también es verdad que eran unos espacios sociales ocupados, que igual esto es un poco de memoria histórica, demasiado personal, pero bueno, ya os la cuento, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos el paso de los centros sociales ocupados 1.0 a 2.0, un poco rememorando esta cosa de los logins de, de, de la tecnología, y que tenía mucho que ver con esta idea de salir del gueto y juntarnos con otras. Entonces, en este proceso de juntarnos con otras, que tuvo mucho que ver con las luchas con, por los, eh, con personas sin papeles en aquel momento, eh, pero también otro tipo de, de prácticas en el barrio y demás, eh, es donde también entramos en contacto con este tipo de dinámicas que al final a nosotras por lo menos fue lo que nos llevó a la PA y a otras formas de, de sindicación que no están nada que no son a mi modo de ver nada cercanas a lo que podría ser un sindicato vertical o un sindicato sectorial, que creo que es lo que estás hablando con, con, con los sindicatos de bueno, que son más de, de defender tu propio interés eh, como sector. ¿no? En este caso lo que estábamos intentando era cómo trabar y cómo construir alianzas con... Con, la, con personas que estaban en nuestro territorio y que, con las que nos estaba costando mucho establecer vínculos y que queríamos que estuvieran en nuestros espacios y que, bueno, pues cuáles eran los mecanismos para construir esa lucha junta, ¿no? que, que en muchos casos pues no son evidentes ¿no? o sea que tú ocupas un espacio y bueno, no todo el mundo le apetece pasar por ahí y cómo consigues que, que ese barrio que esas otras que, que igual necesitan mucho más realidad que tú eh, puedan puedas construir un proyecto tanto más compartido, ¿no? Porque es difícil.
4: Sí, nos, nos articulamos sobre todo um, en, para homologación de títulos de, de personas que han vivido un proceso trans, eh, migratorio, transitorio en principio, pero después no necesariamente. Pero sí, sí, ahora, ahora entiendo lo que lo que sí, ah, perfecto. Y
3: igual eh, opa, yo soy, mire, bueno, ya eh, ojo, me ha resonado mucho lo que acabas de comentar, eh, porque o sea, yo soy de Gasteiz, justo y, y ahora, bueno, desde hace unos añitos tenemos una red comunitaria en el, en el barrio de Jujimendi. Y también era uno, siempre ha sido uno de los retos que teníamos, ¿no? Cómo, pues no, cómo hacer que esas, bueno, que esas personas ausentes o que esas voces quizás más, o sea, tan presentes en el barrio, pero que luego, eh, o más invisibilizadas, pues llegaran también a, a nuestros espacios, ¿no? Y de hecho, lo, hace un par de semanitas, en Sumendi, que es como un espacio ocupado que tenemos en el barrio, que ocuparon hace como, yo creo que ocho... Bueno, unos cuantos años ya en el barrio, de hecho hace poco fue el, el aniversario. Jo, conseguimos lo, hace como dos semanitas eh, llevar como un montón de personas de muchísimos orígenes diversos y, o sea, como que fue una experiencia súper bonita y, y yo también leía el libro un poquito desde, desde ahí, ¿no? Como muchas veces, pues, o sea, sí que es cierto que, que igual ni siquiera estaba... Eh, eh, o sea, no, me, no se me hacía familiar el, el término de sindicalismo social, ¿no? Pero sí que o sea, al final quizás es un poco lo que, lo que hacemos, ¿no? O sea, sí que hay como trabajamos de entorno, pues eso, ¿no? A la, a la denuncia, a la comunidad y, al, y luego a la solidaridad también, que sí que es cierto que el carta cartasuna, que es la palabra que, eh, bueno, nos sí que es cierto que yo diría que tiene otra, otra connotación diferente a solidaridad, que igual suena como un poquito más... Bueno, no sea Mayan, como bueno, pero sí, o sea, yo creo que tiene otra, otra connotación. Y, y eso, o sea, a mí también me, me ha gustado mucho. El, el, he leído un poquito a Cachos el libro y lo, lo he ido complementando con lo que has explicado. Y la verdad es que sí, muy bueno, contenta, solo quería como hacer ese, ese apunte.
1: Pues muchas gracias.
4: No sé si. Sí.
0: Sí, a mí me ha gustado eso que has dicho, de que has estado contando antes, de lo de salir del gueto. <risa> o sea, pero yo me he a este curso con un motivo muy concreto, que es montar un grupito de apoyo mutuo, porque, o sea, vivo en un bloque, llevo dos años viviendo en un bloque, somos como más de 100 personas, ¿vale? O sea, ocupamos 86 viviendas, ¿vale? En una noche, fue una locura. Y lo que ha generado esa ocupación es. Eh, bueno, algo imposible de, de organizar, no sé cómo llamarlo. O sea, sean cosas tremendas, en el, son dos bloques unidos por un patio. Y, y al principio hacíamos asambleas, nos organizamos en asamblea y tal, pero como que en algún momento las asambleas llegaban a ser tan violentas, o sea, gente sacando cutters, una cosa como muy terrible, y decidimos reventar las asambleas porque decidimos que al final una asamblea, mira que nos cuesta pensar, en no organizarnos en la asamblea, pero cuando la asamblea como herramienta no te sirve porque, porque genera ese grado de violencia, pues es como no volvemos a bajar a una asamblea. Y, y han desaparecido las asambleas y eso llevamos siete ocho meses sin asambleas y ha empezado a pacificar bastante el espacio. Y claro, como esto fue en plena pandemia, de ocupación y... Entonces, sí que se había montado en la zona eh, despensas solidarias. Claro, toda la gente que estamos ahí somos gente súper precaria, no tenemos agua, vivimos sin agua. Bueno, es todo como muy, muy como que la necesidad que tenemos casi de cubrir es material continuamente. Y, y la despensa solidaria que había, pues esto, el tema de, de dónde salen a veces las luchas, pues eh, voy a hilarlo con eso, porque, claro, es una despensa que se armó. El espacio de despensa solidaria no lo construyó la, la propia gente que necesita comida. ¿No? Lo, se lo armó una estructura ya creada que es muy loable la labor que hace en todos los sentidos, pero como puede ser loable a veces la labor de Caritas o Cruz Roja o lo que sea, vale eh, solo que esta en este caso es una estructura creada más, pues, más social, con otro contenido como más político, mando que tú quieras, que se puede venir aquí mismo a Traffis a hacer algo, como puede, puede moverse en estos espacios más que a lo mejor nos parecen más cercanos a nosotros, en los que nos movemos. Eh, pero claro, en el momento en que las dos o tres personas que llevan la despensa, que son quienes eh, tenían el espacio deciden dejarlo, la gente la propia gente que, a la que se ha llamado a ir a buscar comida y a poner la mesa en, los, en las puertas de los centros comerciales pues esa gente eh, no sostiene la despensa y desaparece, entonces nos encontramos a fecha de hoy que necesitamos comida, necesitamos de todo y entonces yo he empezado a armar vamos, he, empezado, he invitado a nueve o diez personas que han sido como, he, he utilizado este libro porque como que lo llevo conversando con gente y cómo lo hacemos y cómo no. Y como que voy a ir evitando, lo, lo que me he metido en la cabeza es evitar precisamente que la lucha parta de un sujeto que no somos nosotras mismas. como Así como un principio, porque eso lo he vivido en vivienda, mm -hmm. como al final el, el, dentro de, de una asamblea de vivienda, eso vamos, es una crítica que hago continuamente y autocrítica también, si quieres, ¿vale? Pero en, en este caso, crítica porque yo al final se va a afectar vivienda, ¿vale? Eh, como lo, lo... Sí, sí, las afectadas participan, que sean más participativas, pero la participación se te da en, en. Pues cuando tienes que ponerte al lado de una actora a la peli, entonces te pones ahí a hacer la foto y hablas. Y alguien te dice que tú hables, ¿no? Pero tú no eres la persona que tiene el poder de organizar eso, ni la capacidad de, 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 de llevar redes o de generar tu propio discurso, porque alguien te lo da hecho, no sé cómo explicar esto, pero... Y ahí el, el... siempre he pensado, una... cuando yo lo trato de comentar a la gente, cuando se habla de sujetos que parten las luchas, es que, primero, como mínimo, yo le digo a la gente un equilibrio, como mínimo eso, ¿vale? Pero, pero darle la vuelta, sobre todo, sería darle la vuelta totalmente, ¿sabes? La, pero como mínimo un equilibrio que ni eso a mí eso me agobia bastante porque entonces no en algún punto hay un quiebre en el que no, no se, se crea conflicto en la propia asamblea, se crea porque es ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué me estás hablando? Vale, tú puedes tener tu discurso de la clase obrera, del no sé qué y tal, pero es que hay mucha gente que ya ni en el propio bloque, muy poquita gente del bloque, más de 100 personas, va a la asamblea cuando le viene su papeleta del desahucio, si eso no nos hace pensar a la propia asamblea, si las asambleas son cuatro personas, no tienen ni pie ni cabeza, algo está mal, entonces, y es muy difícil lanzar esa crítica y yo la lanzo porque entonces ya, pues ya no te llaman, ya no te escriben por WhatsApp, ya, entonces te sientes como fatal, bueno, no, yo sigo en la asamblea de esta forma, ¿no? Pero, bueno, porque sigo, sí, bueno, hay que estar. Y yo estoy en todo porque pienso que hay que estar en todo. Pero, la, pero sí que he empezado a montar un grupito de apoyo que al principio, porque es verdad que lo, lo, la poca gente a la que he llamado, pues es una que sabe pinchar luz, el otro que sabe... Eh, y además te lo dicen así, no, yo me quiero apuntar porque yo he gestionado tres IMVs últimamente y los tres me los han dado. Tú te vienes al grupo. O sea, va a ser así porque son cosas muy concretas, el dos o tres personas de bloque que son los que bueno ahí vamos a lo práctico eso lo he tomado del libro lo práctico cuando eso una sí algo muy interesante lo práctico que es lo material de las luchas al final cuando te, te nos quitan la fuente todos los años viene esta época y, y nosotros tenemos que la fuente llenar las garrafas o no tenemos agua entonces la al principio la primera vez que hicieron eso bueno nos quejamos en Twitter tal Luego ya fue, no, inventamos pegatinas, pim, hicimos, salimos por la noche a hacer grafitis por todo, ponernos el agua, o sea, a, a, a abrir las fuentes malditos, este tipo de cosas, ¿no? Y, y luego ya no las abrían y ya la gente directamente fue amenazante. Ver, me cierras la fuente y te mato pero sí, o sea, yo algunas fuentes pintaban eso, ¿no? ¿Qué pasa? Al final hay vecinos con, que llevan más, porque viene mucha gente que vive en el bloque, está vive en calle, y entonces saben muy bien manejarse en eso, pues mira, tienes que ir a este sitio del canal que tiene la arqueta. Ahí das primero, luego el grifo por atrás directamente, varias veces hemos sacado la chapa y ahí así se lo han encontrado. Y al final, por puro cansancio de tú me lo cierras, yo lo abro, tú me lo cierras, yo lo abro, este año no tenemos ningún problema con las fuentes. O sea, que al final esa lucha, cuando parte de ti mismo que es la que necesitas el agua, ¿vale? es que vas a hacer lo que sea para conseguir el agua, pero lo mismo con la comida y con las cosas como muy básicas. Entonces... Al final, la, la, los retos nuestros, si antiguamente, yo recuerdo a mi madre, en la Asociación de vecinos del Barrio peleaban porque el techo del cole eh, se caía y iban todas las madres a, oye, que mis niños se, cae el techo del cole, ¿no? y en los público públicos pues, era así, eh, está en muy malas condiciones. Eh, ahora, a lo mejor, la, aunque sea muy lamentable, la, la, la lucha que tenemos en, en, en contexto es muy de reto casi, pero cómo sale del reto, a mí me parece súper complicado en mi situación, vamos... ¿no? como sabes, pero las luchas son primero por eso que, que, que te permite vivir, que es alimento, que para nosotros el alimento es mucho contenedor, o sea, realmente el, al, al desaparecer la despensa es de dónde lo sacas. Pues mira, contenedores por un lado, aprender a reciclar, en qué centros comerciales se lo permiten y tal, y de ahí sacamos mucho, con mucha comida, ¿vale? Y, la, y además tenemos ya la táctica de ir a los, bueno tácticas no se dice, de ir a los supermercados y ver lo que te gusta cuando empieza a caducar porque sabes que lo van a sacar y entonces vas, ¿vale? Alianzas con pues, el de la panadería del lago que es un granier que nos deja la bolsa, no dice nada, da con vergüenza pero nos deja unos bolsones de pan y cosas para el desayuno impresionantes y lo repartimos, ¿no? Y, o sea, que todo... Como que yo me he empezado siguiendo este libro, pero luego con la idea de leer el resto y, y empezar a introducir otras cosas que van a salir, pues cuando hablas de social, feminista, antirracista, todas esas cosas tienen que ver, o sea, mi bloque la gran mayoría de la gente es gente migrante, son chavales de centro de menores, entonces salen, están ahí y van cambiando porque de pronto ha llegado alguien, ha conseguido llegar y entonces pues, después de recorridos tremendos ¿no? y entonces se va, se va sumando cada vez más gente, pero la, la, todo, todo eso, no, a mí me parece súper complicado el reto de, de organizar una lucha, desde ahí me parece que, o sea, salir del reto... Y de hecho, hasta me empiezo a plantear algo que me surge ahora, que con la crisis esta ecosistémica, como la llamen ahora, crisis sistémica, si no estamos en, en un punto en el que quizá vivir así, hasta vivamos así, no sé cómo explicarte, con este mínimo, porque yo no... Cuando hablabas antes de lo de las clases medias, como ese polo al que hay que ir, como esa cosa que va a hacer imán, al que no, es que lo que queremos es esto, que yo no queremos eso, a lo mejor no queremos eso, ¿sabes? ¿Eh? Porque queremos eso en el contexto de, de crisis sistémica que vivimos, realmente queremos ser clase media con todo lo que eso eh, lleva, ¿sabes? De destrucción, De eh, ¿queremos eso? Me lo planteo, ¿cómo podemos vivir? O, o, o dar dignidad a una vida así, aunque antiguamente la gente se metía mucho con no, no vamos a romantizar la pobreza, no, no es eso, ¿sabes? Sino como la, la propia condición vital que tenemos y material nos permite eh, hacerla digna, volverla un poco digna, ¿no? Es, ojo, me estoy enrollando,
1: perdón, no, que no. Recordaba una frase, y si queréis que con esto, que tenía justo que ver con que, bueno, que no os he contado, pero viene una de las sesiones extra que queríamos ver con el curso, es que viene Marina Garcés. Entonces, como que nos parecía que también tenía bastante vínculo y nada, y también contaroslo. Y justo me acordaba una frase con esto que dices, que dice la servidumbre no consiste en ser un fracasado o un perdedor, sino estar, en, estar dominados por el código del éxito o del fracaso. O sea, al final es ¿no? como... Que que consideras que es una buena o, o no buena vida y cómo construimos imaginarios donde otro tipo de realidades sean buenas vidas. ¿no?
2: Perdón, una pregunta, Modena, antes de cerrar. Mm, que porque es sobre el libro concretamente. Bueno, vi aparte que hay una cosa que igual puede salir más adelante en otras sesiones, pero que es sobre el tema de la moralidad y tal, porque ahí yo me he hecho un poco de lío con, con eso. Pero mm, la pregunta era... ¿Por qué, ¿Por qué pasaste, o sea, que dijerais eh, intro, prólogo y capítulo 1 es porque es, es por una cuestión de por qué es el principio del libro y para no decirnos leed el libro entero? ¿O por porque, o porque pensáis que realmente era lo que mejor enmarcaba la tabla hasta ahora? A mí me da la sensación con lo que has explicado que me falta leer el resto del libro para acabar de encajar incluso la parte del libro que he leído. ¿No? Pero, pero por, por saber...
1: O sea, en realidad era por seleccionar una parte, porque a mí el, la intro de Maribel y Sebastián, aunque no es Alinsky, como lo contextualiza un poco, sí me gustó mucho, entonces como que sí me parecía, y luego es que el resto del libro se repite un montón, entonces eh, como que cada, bueno, no sé, sí, o sea, no, sé, no sé, igual deberíamos haber elegido de otra manera, lo siento. O sea, simplemente era como por lo que no fuera muy largo, entonces era seguro lo de la intro de Maribel y Sebastián y luego lo del principio, porque sí, también yo creo que si vas muy avanzado te pierdes la parte, del... o sea, si lees lo de las tácticas, que está casi al final, sin haber leído todo lo anterior, yo creo que también te pierdes un poco de la propia práctica, entonces, bueno, no sé, lo, lo dijimos así, pero vamos, es un libro que se lee súper rápido y que, bueno, es que también o sea que lo podéis echar ahí un ojo rápido, con, también os mandaré de todos modos el PowerPoint este, y, y estos otros dos artículos que creo que bueno, uno es un libro y otro es un artículo ah, y luego también había traído otras bueno, cosas, por pues, si os apetecía que también os las mando que, porque también tienen varios capítulos que también resumen, bueno, que son nuestras compañeras de territorio doméstico eh, otro de la PA bueno, como que también han intentado hacer un trabajo de recoger eh, algunas claves de su organización entonces también os lo paso para que por si os, bueno, para que os sirva os, para, os mando el, el pdf porque hay algunos que sobre todo, bueno, que tienen partecitas que el territorio pues también cuenta mucho algunas de las cosas que hemos ido hablando aquí y que también pues así puedes ver un poco en la práctica qué significa sí. <ríe> así que y nada, entonces la idea es que nos veríamos en 15 días con el de Nociones Comunes. Y, y yo creo que os vamos a mandar en medio algún texto más, porque de Marina, bueno, yo qué sé, pero también no es obligado no es vamos, que si os leéis y si, si no, pues nos sirven así. Así que nada, pues muchas gracias y cualquier cosa también os podéis ir escribiendo o lo que sea. Así. Sí, mi amor.
4: Hasta Muchísimas gracias a todas gracias
2: nos vemos en 15 días
3: sí. hasta pronto
4: sí.